0: Chuyến bay mang số hiệu Bon Voyage sắp cất cánh đề nghị quý khách thắt dây an toàn, đeo tai nghe lên và tận hưởng chuyến đi của mình nhé. I hope you have a safe and enjoyable journey. Hello các bạn thân yêu của Bonvoyat Lại là mình Châu Anh đây ngày này thì mình rất là vui khi được du hí thêm nhiều vùng đất mới Và học hỏi được rất nhiều điều hay ho từ những nơi mình đã đi qua Nhưng dù sao thì mình vẫn là một người con của Hà Nội Đi đâu thì mình vẫn luôn nhớ về Hà Nội Và mong ngóng được tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện về mảnh đất thân yêu này Vậy nên là tạm biệt núi và biển Chúng mình sẽ quay trở về thủ đô để tiếp tục khám phá từng ngóc ngách của nơi đây nhé Ai chà Yêu thì yêu thật đấy, nhưng mà tiết trời hè Hà Nội đối với mình vẫn hơi đáng ghét đấy nha Thời tiết nóng bức như này, đóng cửa bật điều hòa thì thoải mái thật Nhưng mà quần quanh mãi trong bốn bức tường thì cũng chán lắm À, mình nghĩ ra điểm đến cho cái tiết trời này rồi Chắc hẳn là các bạn đang đoán mình sẽ đến trung tâm thương mại đúng không? No no no, nơi mình đưa các bạn đến vừa có điều hòa này Nhưng lại vừa hòa mình với thiên nhiên cơ Thôi, không phải đoàn ra đoàn non nữa, cứ đi với mình là biết Let's go! ta Chào mừng các bạn đã đến với biển Tây Hà Nội Nói đùa chút thôi, địa điểm mà mình muốn cùng ngồi hóng gió và hàn huyên với các bạn chính là Hồ Tây đấy Đến đây thì các bạn cũng hiểu được tại sao mình lại nói là nơi có điều hòa rồi đúng không? Hồ Tây vốn được mệnh danh là lá phổi xanh lớn nhất của thủ đô Và không chỉ mình Hồ Tây đâu các bạn ạ Tất cả những hồ nước đều góp phần làm giảm đi cái không khí ngột ngạt của chỗ thành Tị này đấy. Hà Nội thì ngày càng phát triển, sôi động và hiện đại thì mật độ dân số cũng cao hơn, không gian sống vì thế mà thu hẹp lại. Chính vì vậy, người dân thủ đô luôn tìm đến những nơi có bóng cây, mặt nước để ít thở không khí trong lành và tận hưởng sự mát mẻ, tươi mới của thiên nhiên. Người ta cứ ghé đến bên các bờ hồ, từ đó thì đủ các loại hoạt động thú vị quanh hồ được ra đời. Cứ như thế, văn hóa ven hồ đã ăn sâu vào trong đời sống tinh thần của người dân thủ đô tới lúc nào không hay. Hiện tại thì mình đang đứng ở đường thanh niên. Chỉ là một góc nhỏ của hồ Tây thôi nhưng mà mình đã thấy được rất là nhiều những hoạt động thú vị của người dân rồi. Bên kia đường là những quán ăn, quán cà phê, vừa thưởng thức đồ ngon, vừa ngắm cảnh hồ thì chiều phải biết. Đằng xa xa kia là những bạn trẻ, thậm chí là cả các cô chú lớn tuổi đang chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Có một số người lại lựa chọn đạp xe. Không biết là có ai đạp được cả vòng hồ rộng lớn này không nhỏ. Vì đang đứng ở con đường tình yêu nên là tất nhiên rồi chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều đội uyên ương đang hẹn hò. Nhìn các bạn nam chụp ảnh cho các bạn nữ sống ảo kiểu... eo ui ghen tị ghê á. Còn những người thì không hẳn là tham gia một hoạt động cụ thể gì. Họ chỉ thơ thần dạo quanh hồ như thể một thói quen giúp họ refresh lại cuộc sống bộn bề. Chiều hồ Tây không chỉ đẹp bởi là nước trong xanh hòa vào sóc mây của ánh trời chiều. Không chỉ đẹp bởi dạng cây xanh liễu dù mặt hồ, mà nó còn đẹp bởi một khoảng không gian như tấu hiểu nỗi lầm của mỗi con người khi dừng chân tại nơi đây. Nhiều khi thì thật khó có thể diễn tả được sự hấp dẫn của việc ngắm và đi dạo quanh hồ Tây. Người ta cứ đi và cảm nhận, rồi lại thích mê không gian ở nơi đây. Hồ Tây trở thành cái chốn để người ta tìm đến ngay cả khi vui lẫn khi buồn, sau những mệt nhòi của cuộc sống tấp nập ngoài kia. Những chiếc hồ thật sự có khả năng chữa lành tâm hồn chúng mình đấy. Vậy nên các bạn ạ nếu các bạn có dịp ghé thăm Hà Nội thì không thể không tham gia vào văn hóa ven hồ đâu nhé. khi lần đầu đến chơi hồ Tây thì chắc chắn là các bạn sẽ bỡ ngỡ và không biết ăn gì, chơi gì, tham quan ở đâu đúng không? đừng lo nhé, đã có mình đây, mình sẽ chỉ cho các bạn những địa điểm nổi bật không thể không ghé thăm khi đến hồ Tây nha. con đường có tên thanh niên nơi mình đang đứng có một ý nghĩa rất đặc biệt đấy các bạn ạ. Có thể các bạn không biết nhưng mà Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch khi xưa là một Từ thế kỷ 17, người dân đánh cá quanh vùng đắp con bờ nhỏ từ Yên Hoa xuống Yên Linh cho khỏi đi vòng Rồi sóng vỗ, thời gian sô lở, năm nào cũng phải đắp lại cho vững Thành ra con đường đó có tên là Đê Cổ Ngư, nghĩa là giữ cho vững Người Pháp cai trị Hà Nội, vốn quen đọc chữ Việt không có dấu Lâu dần trở ra thành đường Cổ Ngư Khoảng đầu những năm 1960, đường Cổ Ngư được mở rộng Bác hồ trực tiếp đặt tên cho nó là đường thanh niên như bây giờ đấy Vậy nên tại vị trí mình đang đứng, mình không chỉ nhìn thấy hồ Tây mà còn cả hồ Trúc Bạch nữa Mà ở hồ Trúc Bạch thì có một hoạt động vô cùng nổi tiếng đấy là đạp vịt Ngồi chiêu chiêu trên vịt giữa hồ cùng với người mình thích thì lãng mạn phải biết đấy Ngay ở gần cuối đường thanh niên chính là chùa Trần Quốc Một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam mới hơn 1500 tuổi mình thì không có ý định đi lễ chùa ngày hôm nay Nên mình sẽ chỉ giới thiệu qua cho các bạn có ý định ghé thăm thôi nha Chùa được xây dựng vào thờ tiền lý Có tên là Khai Quốc Mãi khoảng 1.000 năm sau Tức đời vua Lê Hy Tông Chùa được đổi tên thành Chùa Trần Quốc Với mong muốn xua đuổi thiên tai Bảo vệ cuộc sống an lạc cho người dân Suốt chặng đường dài đẳng đẳng 1.500 năm Chùa Trần Quốc vẫn luôn là trung tâm Phật giá của kinh thành Thăng Long Đây là nơi tổ chức nhiều buổi cùng lễ quan trọng ngoài ra còn phục vụ nhu cầu hưởng ngoại nghỉ dưỡng của vua chúa là ngôi chùa chứng nhân lịch sử nên chùa Trần Quốc không tránh khỏi nhiều lần sửa sang đổi mới sau kết quả của đợt trùng tu lớn năm 1815 chùa Trần Quốc hiện tại có tổng diện tích hơn 3.000 mét vuông bao gồm ba phần là vườn tháp nhà tổ và thượng viện kiến trúc của chùa hoàn toàn mang phong cách Phật giáo uy nghi dâm lệ nhưng vẫn được khiến lòng người thấy thanh thản ấm áp nhìn từ trên cao Chùa Trần Quốc hệt như một đài sen đang nửa rộ, lúc trong lúc ngoài được sắp đặt cầu kỳ, tạo nên vẻ đẹp hài hòa thân thiện. Còn một địa điểm tâm linh vô cùng nổi tiếng nữa đó là Phủ Tây Hồ. Ngô đền thờ công chúa Liễu Hạnh tọa lạc tại bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa hồ Tây ở số 52 phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An. Theo truyền thuyết, Phủ Tây Hồ là nơi gặp gỡ của chúa Liễu Hạnh và trạng nguyên phủ khắc khoan. Trong một lần dạo chơi trên hồ, trạng nguyên đã tình cờ ghé vào ngôi nhà nhỏ của nàng tiên nữ ngay từ khi gặp nhau họ đã tâm đầu ý hợp lạ thường và trở thành tri âm tri kỷ cùng đánh đàn ngâm thơ chơi cờ sau khi từ kinh thành bài kiến vua phùng khắc khoan trở về tìm tiên chúa nhưng mà bà đã đi mất nhằm tưởng nhớ đến người tri âm ông đã cho lập đền thờ chúa liễu hạnh phủ tây hồ được xây dựng và tồn tại cho đến ngày nay nơi đây là nơi nổi tiếng với lễ cầu may những người đi lễ Phủ Tây Hồ đầu năm cầu mong sự may mắn, an bình sẽ đến với người thân và gia đình mình. Đặc biệt, vào tiết mẫu Phủ Tây Hồ tháng 3 và tháng 8, số lượng người đến đây cầu may cả tăng lên một cách nhanh chóng. Bên cạnh cầu may mắn, đi Phủ Tây Hồ cầu tài lộc cũng là mục đích của nhiều du khách khi đến với nơi đây đấy các bạn ạ. Nhắc đến Phủ Tây Hồ mà không nhắc tới bánh Tôm thì quả là một thiếu sót. Vì mình đang có một chiếc bụng đó nên là nhà hàng bánh tôm ở số 1 đường Thanh Niên nằm ngay đối diện chùa Trần Quốc sẽ là nơi mình thị phạm cho các bạn luôn nha Dọc đường Quảng An dẫn vào phủ Tây Hồ có rất nhiều quả bánh tôm thơm ngon, nằm sát sát nhau Nhưng mà có lẽ địa chỉ bánh bánh tôm ngon còn nổi tiếng nhất chính là nhà hàng bánh tôm này Mình vẫn còn nhớ lúc nhỏ, đối với mình bánh tôm là một thức quả xa xỉ lắm Lâu lâu có dịp gì đặc biệt thì mình mới được mẹ đưa lên Hồ Tây ăn thôi Đâm ra là cứ nhắc để bánh tôm mắt mình lại sáng lên. Thật ra thì lớn rồi mình cũng không có được ăn bánh tôm nhiều đâu Tại nhà mình cách cũng xa Hồ Tây ấy Nhưng mà mình lại chỉ thích ăn bánh tôm ở chỗ này thôi các bạn ạ Ngoài bánh tôm ngon thì quán góc như siêu đẹp Không gian ẩm thực thoáng đãng, rộng rãi vô cùng Cũng nhờ lợi thế nằm ngay cạnh Hồ Tây lộng gió Nên là dù ngày thường hay những ngày cuối tuần Lúc nào nơi đấy cũng đông khách giã man Menu món ăn của nhà hàng có rất đa dạng phong phú Tại đây có đầy đủ món ăn khai vị từ nem, súp Đây món chính là bánh tôm Cất hợp thêm nhiều món ăn được chế biến từ các loại hải sản tư sống như là tôm vườn, nghệ, lầu, cua. Đến ngoài bánh tôm ra thì bạn có thể thưởng thức thêm nhiều các món ăn thơm ngon hấp dẫn ở đây nữa nhé Bây giờ thì mình sẽ gọi một đĩa bánh tôm có giá là 60 000 nha các bạn Mới đó mà đồ ăn của mình đã ra rồi nhé các bạn Một đĩa bánh tôm đầy đủ đã bao gồm các loại rau gia vị tươi xanh ăn kèm, nước chấm và đậu phộng rồi nha mình rất thích nhìn sắc màu của món ăn này. đây là sự hòa hợp giữa ba màu chủ đạo vàng, xanh và đỏ. màu đỏ gạch của tôm vừa chín tới nổi bật giữa sắc vàng ươm của bột bánh được rắn giòn. màu trắng mỏng manh của giá đỗ và sắc xanh non của rau diếp, rau gúng được những ngọn tía tô đỏ tía làm nền. bát nước trầm cũng tạo cho thực khách một màu thật bắt mắt. đó là sắc đỏ tươi của những lát ớt nhỏ, sắc không của cà rốt, trắng xanh của dưa góp làm từ đu đù và ẩn hiện là màu trắng của chút tỏi ta. lâu rồi không ăn để mình cắn thư một miếng xem nhà hàng còn giữ vững phong độ không nha Wow, vẫn ngon như ngày nào Bánh tôm phải được ăn khi vừa rán xong mới cảm nhận được hết mùi vị của nó nha Bánh giòn tan và béo ngậy Tôm chắc thịt và rất là thơm Đây ắt hẳn là thứ tôm được đánh bắt từ Hồ Tây đây nè Tôm chỉ được vừa bằng ngón tay út thôi Nhưng khi ăn lại cho vị rất mùi Bánh được ăn cùng rau sống và ít nước chấm được pha chế rất là cầu kỳ. Nước mắm được pha loãng nhưng không mất vị. Thêm chút mùi thơm của dưa góp, vị ngọt của đường, một chút nồng của tỏi và chút cay của ớt. Tất cả đều hòa quyện thành thứ đức chấm thật là bùi, thật là thơm. Nó hòa cùng vị béo ngậy của bánh tôm, tạo nên một hương vị đặc trưng cho món ăn này. Vừa nhâm nhi bánh tôm này, vừa thưởng ngoạn cảnh sắc Hồ Tây thực sự là một trải nghiệm rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Vì món bánh tôm này quá là bánh cuốn đi, nên là mình xin phép được đánh cháy hết rồi chúng ta tiếp tục hàn huyên nha. bên cạnh giá trị văn hóa thì chúng ta cũng cần phải bàn về những giá trị lịch sử nữa đúng không nào? dạo quanh hồ Tây thì chắc là ai cũng phải dạo mấy lần rồi. nhưng mà để hiểu hết về chiếc hồ rộng lớn này thì chưa chắc đâu nha. hồ Tây là nơi sinh ra rất là nhiều truyền thuyết đấy các bạn ạ. sông Kim Ngưu và hồ Kim Ngưu xuất phát từ truyền thuyết châu vàng đi tìm châu mẹ, bắt phương hướng nên đã lồng lên dẫm nát cả một khu rừng, đất thì lún xuống thành hồ nên có tên là Kim Ngưu. Những nơi châu đi thành sông mà ngày nay còn lại di tích đó là sông Kim Ngưu. Một truyền thuyết khác được ghi trong lĩnh Nam Trình Quái là Lạc Long Quân đã giết chết con cáo chỉ đuôi ở hồ này giải thoát thành những người bị bắt giam trong hang sâu Làng Cáo đỉnh nay thuộc Phương Xuân Định được cho là dấu tích của truyền thuyết khi xưa Về địa lý Hồ Tây là hồ ngoại sinh có dạng lòng trảo Hồ Tạo Thành chủ yếu do tác dụng xâm thực của sông Hồng Tuy nhiên sự hình thành của hồ là câu hỏi không dễ trả lời Liệu hồ có phải là một khúc sông Hồng Sau khi đê bị vỡ Người ta đã đắp đê mới phía ngoài hồ Vì lịch sử đê Việt Nam Mới chỉ bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu Và thực chất là đê chỉ là một trong những bờ bao thấp Nên cách lý giải đê vỡ tạo thành hồ Xem ra không thuyết phục Hồ Tây khi xưa là khúc uống của sông Hồng Khi con sông này đổ thành dòng chảy lấn về bờ bên kia Đã để lại một hồ nước Giống như sông Hồng đổi dòng tạo thành hồ lục thủy Thực tế Sông Hồng đã nhiều lần đổi dòng khiến cả cửa sông Cà lồ ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc bị cắt bồi lấp dẫn tới Cà lồ trở thành con sông chết. Còn theo cuốn Hà Nội ngày xưa của Vũ Tuấn Xán và Trần Phúc Vượng, xưa, khu vực Hồ Tây có một bến ở cạnh sông Hồng thuộc Động Lâm ấp nên gọi là Bến Lâm ấp thuộc Hà Nội ngày nay. Xung quanh Bến Lâm ấp là rừng lim rậm rạp, có nhiều hang động. Đầu Công Nguyên, khi hai bà Trưng chống quân xâm lược nhà Đông Hán, Xung quanh khu vực này là bãi lầy có cửa thông với sông Hồng. Đến thế kỷ thứ 6, khi lính Nam đế chống quân sông lược Nhà Lương thì Hồ Tây đã có rồi. Tuy nhiên, Hồ Tây hình thành vào năm nào vẫn là một câu hỏi vô cùng khó xác định. Còn một sự thật thú vị nữa mà có thể các bạn không biết, đó là Hồ Tây trước kia có 6 cái tên lận. Nhà văn băng sơn trong cuốn Thư Lang Thang Hà Nội đã so sánh Hồ Tây với gương mặt mỹ nhân. Ông viết rằng, con hồ từng mang nhiều tên như nhà thơ có nhiều mút xanh vẫn là gương mặt gia nhân nhìn năm lung linh cho bao thế hệ dân thường cùng tàu nhân mặc cách người lòng yêu mến thân thương dâm đàm hồ mù xương lúc nào cũng như tấm khăn vang tròn niềm bí ẩn của đôi mắt lá đào và đôi má lông tơ con gái mà ta tơ tưởng lãng bạc những con sóng trắng bạc đâu ấy ư dù hồ có bao giờ biết tháng năm tuổi tác con cào trắng đào hang trong lòng hồ sâu từ một thước rưỡi đến hai ba thước mà thành tên hồ cáo cho đến Đoài Hồ, Tây Hồ, những cái tên như Luyến Tiếc, như Dư Ba Thắng Cảnh, như khiêu gợi Lãng Du, cho đến bây giờ ta gọi Hồ Tây dân Dã. Ngay qua thì chắc các bạn cũng phải giật mình, vì không ngờ vị mỹ nhân này lại thay tên đổi họ nhiều đến thế đúng không? Cũng giống như Đại La Thăng Long, Đông Đô Bắc Thành, Hà Nội, hay Sông Cá Nhị Thủy Nhị Hà Hồng Hà. Hồ Tây qua các thời kỳ lịch sử cũng có những tên gọi khác nhau các bạn ạ. Mỗi một cái tên lại có một ý nghĩa lịch sử khác nhau cái tên đầm sắc cáo được cho là cái tên cổ nhất về tên lãng bạc theo tây hồ chí tướng nhà hán là mã việt đã gọi hồ tây là lãng bạc với ý nghĩa là hồ đầy sóng vỗ còn trong sách hồn sử việt vua lý công uẩn thấy hồ kim ngưu đẹp nên thường xuyên đi thuyền rồng du ngoạn và không ít lần sương mù đã bao phủ thuyền tạo ra cảnh tượng vô cùng huyền ảo vì vậy hồ được đổi tên là dâm đàm nghĩa là hồ mù sương về cái tên tây hồ sách đại việt sử ký toàn thư chép vào năm 1573, vô Lê Thế Tông lên ngôi, tên húy là Duy Đàm, kiêng húy cấm không được gọi là Hồ là Dâm Đàm mà đổi gọi là Tây Hồ. Đến đời chúa Trịnh Tạc năm 1657, vì kiêng chữa Tây nên là Tây Hồ bị đổi thành đoài Hồ, đoài còn có nghĩa là phía Tây. Các bạn thấy đấy, Hồ Tây đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau. mỗi tên ngọn lại hình thành nhiều truyền thuyết khác nhau được dân tàn truyền lại. Điều đó đã tạo nên sự phong phú và đa dạng cho kho tàng sự tích, truyền thuyết của thăng Long Hà Nội nói chung và của Việt Nam nói riêng. Bây giờ, Hồ Tây là nơi du ngoạn, nghỉ ngơi của toàn dân. Mọi người rất thích tới đây chiếm những cảnh đẹp thiên nhiên và ngâm nghĩ, cảm nhận từng sóng gợn mặt Hồ, đến những tiếng chuông văng văng từ một ngôi chùa nào đó hay ngắm nhìn màu trời sắc nước. Những cảnh thiên nhiên tĩnh lặng của Hồ Tây đã đi vào lòng người Hà Nội là phong phú tâm hồn của bao thế hệ đã từng sống ở đất thăng Long này. ui Mới hàn huyên có chút mà trời đã ngả màu hoàng hôn rồi kìa. Vẻ đẹp bầu trời hoàng hôn ở Hồ Tây mà chỉ diễn tả bằng lời thì khó có thể lột tả hết được các bạn ạ. À. Ngày thăm Hà Nội, các bạn nhất định không được bỏ qua cảnh sát tuyệt trần này đâu nha. Có lẽ mình phải kết thúc số podcast tại đây để làm vài con ảnh nghệ nghệ story mới được. Các bạn nhớ đón xem số podcast tiếp theo để cùng mình khám phá thêm nhiều địa điểm thú vị đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. thông báo, chuyến bay của chúng ta vừa hạ cánh. Xin cảm ơn vì đã lựa chọn Bon Voyage và hẹn gặp lại quý khách lần sau. Chúc quý khách có một ngày tốt đẹp.